Έχουμε στη γραμμή μας έναν αξιόλογο άνθρωπο και αναλυτή, τον Μιχάλη τον Νευραδάκη και θα συζητήσουμε σήμερα μαζί του, θα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε σήμερα μαζί του τις εξελίξεις. Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα. Έλεγα στην αρχή εδώ πέρα μέσα γιατί ο... για τις αποκαλύψεις για το χρέος του Ρουμελιώτη και τα παιχνίδια που παίζονται με την κυβέρνηση για το θέμα της διαπραγμάτευσης. Πιστεύεις εσύ πραγματικά ότι γίνεται διαπραγμάτευση ή προσπαθούν να μας κοροϊδέψουν. Εγώ πιστεύω το τελευταίο ότι γίνεται ένα μεγάλο πολιτικό θέατρο ε, και αυτό φαίνεται και από τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο αυτή η πρόταση 47 σελίδων ε, του ΣΥΡΙΖΑ προς τους δεγόμενους θεσμούς ε, φαίνεται και από την όλη προϊστορία του θέματος επίσης ε, μιλώντας συγκεκριμένα για, την, ε, για αυτή την πρόταση συμπεριλαμβάνει μέτρα που ήδη έχουμε δει να εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, ε, όπως ε, ιδιωτικοποιήσεις που προβλέπονται να συνεχίσουν μέχρι μετά το 2020, ε, συμπεριλαμβάνει τη μονιμοποίηση κάποιων ε, προσωρινών εντός των εισαγωγικών φόρων, ε, κάποιοι φόροι δηλαδή που μέχρι, ε, μέχρι τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ τους αποκαλούσε παράνομους και αντισυνταγματικούς, τώρα ξαφνικά μονιμοποιούνται, ε, προβλέπει φυσικά την αποπληρωμή του χρέους ε, και όλα αυτά συνδυάζονται και σε ένα πακέτο μέτρων που δεν έχει καμία διαφορά με την πολιτική που ακολουθούσε η προηγούμενη κυβέρνηση ή μάλλον οι προηγούμενες κυβερνήσεις τα τελευταία πέντε χρόνια. Ε, μάλιστα ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πριν μερικές μέρες ότι α, αυτή η πολυσέδιδη πρόταση της κυβέρνησης δεν έχει καμία σχέση ούτε με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ ούτε με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης από το περασμένο Σεπτέμβριο ε, οπότε νομίζω ότι είναι προφανές ότι από τη στιγμή που η ίδια κυβέρνηση προτείνει ε, μέτρα που είναι τόσο αντίθετα με αυτά που είχε υποσχεθεί και με τα οποία είχε εκδεχθεί πριν από μερικούς μήνες ότι ουσιαστικά δεν γίνεται διαπραγμάτευση αν γίνεται μια διαπραγμάτευση είναι στις λεπτομέρειες αλλά ουσιαστικά δεν μιλάμε για μεγάλες ριζικές αλλαγές αυτά που έχουν βιώσει οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια και πρέπει να γνωρίζουμε ότι ναι είναι φανερό ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν ακόμα περισσότερο αίμα ότι θέλουν ακόμα πιο σκληρά μέτρα άλλωστε αυτή ήταν η στάση τους όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και δεν πρέπει αυτό να ξαφνιάζει κανέναν πόσο μάλλον ε, το ΣΥΡΙΖΑ που τα τελευταία δυόμιση χρόνια πριν από τις εκλογές ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι πολύ να ακούω ε, άτομα που υποστηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι ε, είναι μια κυβέρνηση που είναι, ε, ρίχθηκε πολύ γρήγορα στη φωτιά, ότι είναι άπειρη, ότι δεν ξέρανε τι θα περιμένουν από τους Ευρωπαίους και το δουνού του. Ε, από τη στιγμή που είχαν δυόμιση χρόνια να προετοιμαστούν ε, και μπορούσαν να δουν όπως όλοι έδινε, ακριβώς ποια ήταν η στάση αυτών των ε, θεσμών. Μα οι ίδιοι ισχυρίζονταν ότι είχαν και σχέδιο, ήταν οργανωμένοι και ότι θα το εφαρμόζανε αμέσως. Όχι ερχόμαστε και θα δούμε τι θα κάνουμε. 
Φυσικά υπήρχαν και οι υποτιθέμενες κοστοδογήσεις, ότι είχαν ένα πακέτο μέτρων που ήταν και πλήρης κοστοδογημένο, που θα παρουσίαζαν στην Τρόικα που μεταγίνανε οι θεσμοί και ότι αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την λιτότητα η οποία εφαρμοζόταν τα τελευταία πέντε χρόνια. Μάλιστα, δηλαδή είσαι και εσύ της άποψης ότι πάμε σε σαλαμοποίηση των μέτρων, δηλαδή τα βγάζουμε ένα-ένα στη φόρα με το πρόσχημα της διαπραγμάτευσης και στην ουσία αντί να υπογράψουμε μία συμφωνία με ένα πακέτο μέτρων, τα βγάζουμε με τη σειρά ώστε να μην φανεί ότι υπογράφουμε συμφωνία ή ότι ε, υποχωρούμε σε όλες τις αξιώσεις των δανειστών. Ακριβώς, γιατί αν ξαφνικά ανακοινωθούν όλα μαζί φαίνεται καθαρά σαν υποχώρηση ενώ αν παρατραβηχθεί το θέμα τότε φαίνεται ότι έχει γίνει μια σκληρή δουλειά ότι έγινε καλύτερη δυνατή προσπάθεια ότι κερδίθηκαν κάποιες υποχωρήσεις το ίδιο πράγμα είχε γίνει και το Φεβρουάριο με το περίφημο Eurogroup ενώ ουσιαστικά υπογράφτηκε η συνέχεια του δεύτερου μνημονίου παρουσιάστηκε εκείνο το καιρό σαν κάτι ηρωικό ότι ήταν πρώτη φορά που έγινε πραγματική διαπραγμάτευση και τα λοιπά και νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν γίνεται πραγματική διαπραγμάτευση ναι νομίζω φαίνεται και από το γεγονός ότι το περασμένο μήνα βγήκε βγήκε η περίφημη πράξη νομοθετικού περιεχομένου ε, τα οποία, η οποία μάλλον δέσμευσε ε, τα αποθεματικά του ελληνικού δημοσίου μιλάμε τώρα για τα μία συνταξιοδότησης και ασφαλιστικά τα μία και τα λοιπά και αυτά τα δευτά ε, όσα λίγα αποθέματα είχαν μείνει ακόμα στο ελληνικό δημόσιο χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή της προηγούμενης δόσης προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τώρα ένα μήνα αργότερα είναι εντελώ γελίο να ακούσει τον Τσίπρα και τον Βαρουφάκη να λένε ότι αυτά που ζητάει το ΔΕΤΑΝΙΤΑΘ είναι απαράδεκτα αφού κάνανε... Δηλαδή, Διαλύσαν την οικονομία ή τη βάση την... Διαλύσανε τα αποθεματικά για να τους αποπληρώσουν πριν ένα μήνα και τώρα κάνουν ένα μεγάλο σοου αντίστασης ότι δεν τους πληρώνουν. Ναι, το οποίο δεν έχει και φυσικά και κανένα ουσιαστικό νόημα, διότι έχουμε δει και στις επίσημες σελίδες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι και να μην τους πληρώσεις, απλώς θα γίνεται ανταλλαγή email και μετά από 24 μήνες, μετά δηλαδή από δύο χρόνια, υπάρχει η περίπτωση να σε διώξουν από μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου χωρίς καμία άλλη κύρωση. Φυσικά μιλάμε για έναν τεράστιο ε, οργανισμό, έναν τεράστιο θεσμό που έχει τη δική του γραφειοκρατία και τους δικούς τους κανονισμούς. Οπότε είναι ακριβώς όπως το περιγράψατε, ε, σε περίπτωση που μια χώρα δεν κάνει μια προβλεπόμενη αποπληρωμή, ε, ξεκινάει αμέσως μια διαδικασία που μέχρι να ολοκληρωθεί ε, περνάνε 24 ολόκληροι μήνες. Οπότε ε, όλα αυτά που ακούγονται ότι η Ελλάδα πρέπει να πληρώσει μέχρι τις 5 Ιουνίου, έπρεπε να πληρώσει δηλαδή μέχρι τις 5 Ιουνίου ή τώρα πρέπει να πληρώσει μέχρι τις 30 του μηνός, ε, δεν ισχύουν γιατί υπάρχουν πάρα πολλές χώρες, το έχει αποδείξει αυτό η οικονομική ιστορία, που δεν έχουν πληρώσει δόσεις ε, στις ώρες τους, πολλές έχουν κάνει κανονική στάση πληρωμών, νομίζω ο αριθμός των χωρών 
που το έχει κάνει αυτό προς το δουνού του είναι 32 αν κάνω δάθος. Ε, και σε κάθε περίπτωση ακόμα και αν υπάρχει πρόθεση πληρωμής αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα ε, έχει μια χώρα έως και 24 μήνες να τα βρει ε, για να μην ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία του Δουνουτού για, ε, για αφαίρεση της χώρας από αυτό το θεσμό. Ναι, και το βλένε και οι ξένοι δημοσιογράφοι. Βασικά και δεν έχει και νόημα. Δηλαδή και να μην είσαι μέσα δεν είναι τόσο τραγικά. Με την έννοια ότι δεν θα μπορείς να ξαναδανειστείς από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το οποίο εντάξει και να μην μπορείς να δανειστείς δεν νομίζω ότι αποτελεί ένα τεράστιο θέμα. Ε, από την άλλη μεριά βλέπουμε και τους ε, διεθνείς οίκους, ε, όπως είναι η Standard Poor's, και λέει ότι δεν θα θεωρήσουμε ως χρεοκοπία μια στάση πληρωμών της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Φυσικά, γιατί και αυτοί οι οίκοι αξιολόγησης, παρόλο που παίζουν τα δικά τους παιχνίδια σε πολλές περιπτώσεις, έχουν κάποιου συγκεκριμένου κανονισμούς ε, με τους οποίους ε, έστω και τυπικά ε, αποφασίζουν ποια είναι η βαθμολόγηση για την επιστοποιητική ικανότητα ημίμιας χώρας. Οπότε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Standard Poor's ε, η μη πληρωμή της Ελλάδας μέχρι το τέλος του μήνα δεν είναι αρκετή για να θεωρηθεί επισήμως από τους δικούς τους κανονισμούς ως στάση πληρωμών. Οπότε ακόμα και αυτό, αυτό το παραμύθι, αυτή η ιστορία που ακούμε στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Ναι, έχουμε βεβαίως και τη δήλωση εδώ του Κρέμερ που λέει αν χάσουν την προθεσμία πληρωμής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η εκτίμησή μου είναι ότι θα καταστεί αδύνατο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνεχίσει με την παροχή ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσω του μηχανισμού ΕΛΑ. Δηλαδή το μόνο που θα κάνουν είναι ότι να μην συνεχίσουν να δίνουν ρευστό στις τράπεζες. Οι οποίε τράπεζε, όπω έχουμε πει, καλό θα είναι κάποια στιγμή να χρεοκοπήσουν. Το έχει πει και ο Βαρουφάκη, είχε πει να τι εκχωρήσουμε εφόσον δεν είναι ούτε ελληνικέ ούτε τράπεζε, είναι σκέτα κουφάρια, να τι δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να τι κάνει ό,τι θέλει. Φυσικά και αυτή είναι και μία πηδή που την έχουμε ξανακούσει στο παρελθόν πολλέ φορέ και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν είναι κάτι καινούριο ούτε αυτό. Και φυσικά υπάρχουν οι διδόσει που ειδικά πριν τις εκλογές τις ακούγαμε για αυτή την σκληρή στάση της νέας κυβέρνησης προς ε, τις τράπεζες. Ε, όλα αυτά που έχουν γίνει όλο αυτό το καιρό με την ε, στήριξη προς τις τράπεζες, με την ανακεφαδοποίησή τους, ε, θυμίζει πολύ έντονα αυτό που είχε γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το τραπεζικό κράχ του 2008, ε, όταν είχε ακουστεί τότε ότι οι τράπεζες ήταν πολύ μεγάλες για να πέσουν, too big to fail. Yeah. Ε, κάτι παρόμοιο είχε ακουστεί με το ξέσπασμα της, Κρήτη, ε, της κρίσης στην Ευρώπη το 2010, ότι και οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι too big to fail, πολύ μεγάλες για να πέσουν. Ε, και όμως, να αποτύχουν. Ε, να αποτύχουν, ναι, και όμως ε, δεν ισχύει αυτό και μάλιστα υπάρχει, υπάρχουν πολλά παραδείγματα προς την αντίθετη κατεύθυνση και ένα από τα καλύτερα παραδείγματα είναι αυτό της Ισλανδίας. Η Ισλανδία είναι μια μικρή χώρα, μια μικρή οικονομία η οποία όμως ανέπτυξε πριν μερικά χρόνια έναν δυσανάλογα μεγάλο τραπεζικό τομέα ο οποίος έκανε επενδύσεις σε κάποια συγκεκριμένα δεγόμενα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ε, αυτές οι απαιτήσει μετά το παγκόσμιο τραπεζικό κράχ ε, χάσανε την αξία τους, οπότε έσπασε αυτή η οικονομική φούσκα που είχε δημιουργηθεί στην Ισλανδία, μια τραπεζική φούσκα. Ε, και ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε η Ισλανδία είναι ε, τελείως αντίθετος με αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Δηλαδή αυτό που κάνανε ήταν, ήταν το εξής. Ε, αφήσανε αυτές τις συγκεκριμένες τράπεζες να αποτύχουν, ε, έγινε η, παν, ε, η επανακρατικοποίησή τους, ε, οι υψηλόβαθμοι τραπεζίτες που ήταν υπεύθυνοι για αυτές τις κινήσεις τους και την αποτυχία τους εκδικάστηκαν και σε πολλές περιπτώσεις έχουν φυλακιστεί. Και παρόλο που για ένα πολύ μικρό διάστημα η Ισθανδία είχε τρομερά οικονομικά προβλήματα, τώρα πηγαίνει πολύ καλά η οικονομία της, αναπτύζεται με πολύ καλούς ρυθμούς, σίγουρα πολύ καλύτερους ρυθμούς από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωζώνης, ακόμα και την Γερμανία. Το χρέος της έχει μειωθεί. Ε, η ανεργία έχει μειωθεί σε πολύ χαμηλά σημεία ε, και ακόμα και το Δουνουτού έχει παραδεχθεί ότι η Ισλανδία είναι παράδειγμα προς μίμηση μιας χώρας που ακολούθησε έναν λεγόμενο εναλλακτικό δρόμο και τα κατάφερε. Και όμως αυτό που ακούμε από άτομα όπως τον Γιάννη Βαρουφάκη στην Ελλάδα είναι ότι θέλουμε μία εντός των εισαγωγικών ευρωπαϊκή δύση. Όταν έχει αποδειχθεί τα τελευταία πέντε χρόνια ότι η λεγόμενη ευρωπαϊκή δύση απλά οδηγεί σε περαιτέρω μείωση του ΑΕΠ, σε περισσότερη ανεργία και σε περισσότερη εξαθλίωση για τον πληθυσμό. Ναι, και υπάρχουν ήδη και κάποιοι, και όπω βλέπουμε και άρθρα στους Financial Times, που λέει ότι η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να χάσει λέγοντας όχι στους πιστωτές. Είναι το ο Wolfgang Μινχάου που λέει αναλυτικά ότι σε περίπτωση χροκοπίας, αυτό το λένε βεβαίως ε, και προ, για κάποιους οι οποίοι θεωρούν ότι οι Ευρωπαίοι πλέον είναι θωρακισμένοι και δεν φοβούνται κάποια χροκοπία ή κάποια στάση πληρωμών της Ελλάδος, ε, λένε ότι μόνο η Γερμανία και η Γαλλία θα χάσουν 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Φυσικά και φοβούνται μια πιθανή έξοδος ή ένα πιθανό όχι της Ελλάδας, παρόλο που δεν είναι τόσο εκτεθειμένη όπως ήταν πριν από δύο ή τρία χρόνια, το 2011 και το 2012. Ε, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί έχουν ακόμα ε, πο, ε, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ελληνικού ενεργη, ε, ενεργητικού στα χαρατοφυλάκια τους, ε, οπότε κινδυνεύουν με μεγάλες απόδειες σε περίπτωση που μια ελληνική κυβέρνηση έλεγε όχι δεν πληρώνουμε φεύγουμε ε, και εκτός αυτού είναι και πώς θα αντιδράσουν οι αγορές ε, και τι επιπτώσεις θα έχουν αυτές οι αντιδράσεις στις οικονομίες των άλλων χωρών α, της Ευρωζώνης. Ε, δηλαδή μπορεί να ακολουθήσει μία λυσίδα όπου ε, εφόσον η Ελλάδα γίνεται τελικά η πρώτη χώρα που αποχωρεί, που λέει όχι, που αντιστέκεται σε αυτές τις απαιτήσεις της Ευρώπης, 
ε, θα μπορούσαν μετά οι αγορές αυτομάτως να αμφισβητήσουν την ικανότητα άλλων χωρών όπως την Ισπανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία που βρίσκονται και αυτές σε δινή οικονομική θέση. Τα spreads ε, θα φτάσουν, για αυτές τις χώρες θα φτάσουν ξανά στα, ε, στα ύψη. Ε, θα υπάρξουν πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις προς εκείνες τις οικονομίες αλλά και προς όλη την Ευρωζώνη και είναι το πιο πιθανό ότι θα ακολουθήσει μια σειρά γεγονότων όπου ακόμα και άλλες χώρες μπορεί τελικά ή να αποχωρήσουν ή να αναγκαστούν να φύγουν από την Ευρωζώνη. Θα υπάρξουν βέβαια και πολύ μεγάλες πιέσεις στην συναδραγματική αξία του ευρώ αναλύον του δολαρίου και άλλων νομισμάτων και νομίζω ότι όλα αυτά θα ήθελε να τα αποφύγει ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Γερμανία ε, και οι δεγόμενοι θεσμοί. Μα, Α, μα ο... και οι Ηνωμένε Πολιτείε, διότι έχουμε εδώ την δήλωση της Bank for International Settlements που λέει ότι το ευρώ είναι συνδεδεμένο περίπου με 26,45 εκατομμύρια δολάρια σε παράγωγα, που σημαίνει ότι μια κρίση στο ευρώ θα μπορούσε να δημιουργήσει πολύ α, δυνατές εξελίξεις ή ένα ντόμινο εξελίξεων με άγνωστες συνέπειες. Φυσικά θα μπορούσε να δημιουργήσει εκ νέου μια τραπεζική κρίση ε, και στην Ευρώπη, παρόμοια με αυτή του 2008, ε, καθώς... Ε, Πολλές αμερικανικές και διεθνείς ε, τράπεζες είναι εκθετημένες ε, προς το ευρώ και ευρωπαϊκά ομόλογα κτλ. Οπότε αν γίνει ένα τέτοιο γεγονός ε, στην Ευρώπη ε, θα υπάρξουν μεγάλες συνέπειες και στην Αμερική και, στην, και στο Καναδά, στη Ιαπωνία και γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία. Οπότε ε, αυτό που πρέπει να είναι σαφές είναι ότι η Ελλάδα έχει και πάντοτε είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο όπλο στα χέρια της. Ε, αυτό είναι το όπλο του δεγόμενου Brexit και της στάσης πληρωμών. Να πει δηλαδή ότι φεύγουμε, δεν πληρώνουμε. Θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Ισλανδίας ή της Αργεντινής ή μιας άλλης χώρας που έχει αντισταθεί σε αυτό το οικονομικό σύστημα. Ε, και ακόμα και αν μια τέτοια κυβέρνηση δεν είχε πραγματική πρόθεση να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη, μόνο η, απει, η πραγματική απειλή ότι θα το έκανε αυτό παρουσιάζοντας μάλιστα και κάποιο σχέδιο αποχώρησης και υπάρχουν τέτοια σχέδια όπως ένα που έχει προετοιμαστεί από τον βραβευμένο Βρετανό οικονομολόγο Ράτζερ Μπούτολ ε, για το οποίο έχει κερδίσει το δεύτερο ε, ε, μεγαλύτερο βραβείο οικονομολόγου επιστήμης ε, πριν από μερικούς μήνες αν δεν κάνω λάθος για πώς θα μπορούσε να διαχειριστεί μια έξοδος μιας χώρας από την Ευρωζώνη υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν κινήματα και εντός Ελλάδας που έχουν παρουσιάσει τα δικά τους σχέδια η αποχώρηση από την Ευρωζώνη ε, μόνο η παρουσίαση αυτού του σχεδίου και μια σοβαρή απειδή από την Ελλάδα ότι θα μπορούσε να σηκωθεί να φύγει. Πιστεύω ότι θα ήταν αρκετή για να γίνει για πρώτη φορά μετά από 5-6 χρόνια μια πραγματική διαπραγμάτευση γιατί τότε πια οι λεγόμενοι θεσμοί θα φοβόντουσαν τι θα ακολουθούσε την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Επειδή όμως ο χρόνος δυστυχώς είναι αμήλικτος θα πρέπει να στερηθούμε την ε, ε, γνώση σου και την ενημέρωσή σου αλλά θα χαρούμε πολύ να σε έχουμε μαζί μας σε μία από τις επόμενες εκπομπές.
Βέβαια και εγώ θα χαρώ πολύ να σας ξαναμιλήσω και σας ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ακούσαμε αυτή την ενδιαφέρουσα ανάλυση από τον Μιχάλη τον Νευραδάκη. Δυστυχώς ο χρόνος μας δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε. Είχαμε πάρα πολλά να πούμε και να ακούσουμε. Αλλά πιστεύουμε να τον έχουμε πάλι μαζί μας και να συνεχίσουμε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αυτό για σήμερα. Καλή σας ημέρα. <Τι>